Estamos ahí en Salmo 19, 11 al 14. Es un Salmo de David. Es un canto. Es una eh, poesía, un poema, un canto, una oración, una petición. Eh, pero era el himnario de los hebreos. Era como cantaban al Señor. Y David era un compositor, era un músico por excelencia. Y su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. No era perfecto, pero él amaba al Señor y adoraba mucho al Señor, le alababa mucho y exaltaba mucho su nombre. Pero aquí en esta última estrofa, hermanos, la, el contexto nos trae una pregunta y la pregunta es, ¿cómo se puede mantener una vida de comunión con Dios en que Él puede hablarnos constantemente? ¿Cómo podemos mantener esa comunión con Dios? Y el título del mensaje es Manteniendo la comunión con Dios. Creemos nosotros como bautistas que la salvación no se pierde, eh, la salvación es eterna y es por la gracia de Dios. No hicimos nada para obtenerla, no podemos hacer nada para obtenerla, es la pura gracia de Dios. No pierdes esa relación que tenemos con Dios, el camino de Jesucristo es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Amén hermanos, no podemos perderla porque Él no nos va a fallar en la promesa que nos hizo, pero no se pierde la relación que tenemos con Él, pero podemos perder la comunión con Dios. ¿Y cómo perdemos esa comunión? ¿Cómo podemos, ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué no mantenemos siempre en comunión con Dios? Y aquí la estrofa da por lo menos cinco sugerencias. Como usted quiera mandarlo, yo le puse sugerencias, podríamos tomarlo como mandatos de cómo mantener esa comunión con Dios. Primeramente, hermanos, el versículo 11 dice que debemos de aceptar exhortaciones. Aceptar exhortaciones o aceptar amonestaciones. Exhortar no solamente quiere decir eh, regañar, sino también animar. Y a veces el cristiano no sigue adelante porque no está dispuesto a aceptar cuando es exhortado, cuando es amonestado muchas veces, ¿verdad? Y, 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 y hoy hemos oído de que no es que el pastor fulano en tal lugar, en tal iglesia, predicó muy fuerte o dijo algo que no me gustó y yo me fui. Porque no estamos dispuestos a aceptar y rompemos nuestra comunión con Dios por no aceptar una exhortación. Ver versículo 11. Tu siervo es además, ¿qué dice? amonestado con ellos, con cuáles, con los juicios de Dios, con los preceptos de Dios, con lo que acaba de decir en el versículo 7 al 10, usted lo puede leer después, pero está hablando de la ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos y está hablando de la palabra de Dios, de la ley de Dios y dice David, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. También había descubierto una cosa. que Así como la palabra de Dios te exhorta. También el guardar los mandamientos. Hay galardones. Hay premios. Y vaya que si David tuvo que aprender. A escuchar amonestación. La palabra nishar. O nizar. Eh, significa permitir que la acción. Haga lo que tenía que hacer en la vida de uno. El siervo de Dios escucha correcciones. Sabe que no es perfecto, pero deja que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo de Dios, oiga, corrija sus prácticas cotidianas. Y hermano, no siempre quizás la palabra predicada le va a amonestar a usted, pero de vez en cuando le va a caer a usted. Y si usted quiere mantenerse en comunión con Dios, permita que su suceda, sea humilde para decir, hoy fue para mí. Esto me, me amonestó a mí, me, 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 
para usar una palabra común, me cayó a mí. Siempre hay más que aprender, hermanos, en la vida práctica, especialmente en la vida práctica cristiana. Pero dice también que al cumplirla hay grande galardón. Habla de resultados, de consecuencias positivas, de obedecer lo que Dios nos ha revelado. Y hermano, mire, creo que sería un, una tragedia si un pastor dijera, no voy a predicar esto porque se puede enojar los hermanos, se puede enojar algún hermano y no vaya a ser que se vaya de la iglesia y yo necesito que estén en la membresía, necesito que nos apoyen aquí en la iglesia. No hermanos, eh, eh, sería una tragedia a ustedes. Un pastor debería tener la libertad de predicar lo que la Biblia dice, lo que Dios le dirige para beneficio de la congregación. Sería absurdo, honestamente, puedo ser honesto con ustedes, sería absurdo de yo predicar algo para hacerlos enojar para que se vayan. Sería absurdo, ¿por qué sería absurdo? Porque es en mi mejor eh, este, conveniencia que usted esté aquí o no. Es en mi mejor conveniencia como pastor que usted esté aquí, que diezme aquí, que sirva aquí, ¿sí o no? Entonces cuando yo predico algo no piense, el pastor está tratando de deshacerse de nosotros. No, es una predicación que viene de la palabra del Señor para exhortarnos a nosotros, para corregirnos a nosotros, para que al obedecer la palabra de Dios recibamos los galardones que Dios tiene para nosotros. Yo le prometo hermano delante del Señor que nunca predicaré algo para dañarlo, para herirlo, para que se sienta mal. Ahora cuando la palabra lo hace sentir mal, recíbala. Porque alguien dijo, hermano, si, si te dolió, hay algo ahí. Si usted dice, yo creo que eso fue para mí, lo más probable es que sí es para usted. Pero no es lo que el pastor está diciendo, es lo que, lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos testimonios hemos oído? De personas que después que se han quedado en la iglesia, dijeron, cuando yo vine, el pastor predicó de esto, y yo hasta le reclamé a mi esposo, a mi esposo, ya le dijiste, mira lo que está diciendo, lo está diciendo por nosotros. Y nadie sabía. Pero Dios sí lo sabía. Y la palabra de Dios nos exhorta. Así que quiere mantener esa comunión con Dios. Acepte la exhortación que Dios le da a través de la palabra de Dios o la predicación de la palabra de Dios. Segundo, acepte corrección. Se necesita humildad aceptar corrección. Versículo 12, si ¿sí están conmigo. Dijo el salmista David, ¿quién podrá entender sus propios qué? Errores, ¿sabe qué está diciendo él? Tampoco a mí me gusta. Que me marquen mis errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice, de los que me son, ¿qué? Ocultos. Porque la naturaleza, aun cuando sepamos que andamos mal, la naturaleza quiere, eh, quiere rebelarse contra ese error. Pero dice, y hay otros peores que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera me doy cuenta que estoy cometiendo un gran error. Y menos que me corrijan. Y de la pregunta es, ¿quién entenderá los errores? Quiere decir sus propios errores. A menudo el cristiano está ciego en sus propias flaquezas. Porque nos, 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 nos disculpe, eh, como la tortuga que se enconcha para protegerse. Y en su flaqueza el, el cristiano muchas veces se mete y se cubre para no ser vulnerable. Pero no se da cuenta que se está ocultando dentro de sus mismos errores para su propio mal en este caso. Pero él piensa que es para su protección porque se está cubriendo. Pero estás dejando... Eh, 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 que permanezca un error en tu vida Un error en tu corazón Un uso Concienzudo de la palabra de Dios Ayudará a mostrar estos errores A veces enfatizamos ciertas partes O ciertos temas de la Biblia 
Pero hacemos caso omiso de otros y normalmente la práctica nos dice que hacemos caso omiso de aquellos que nosotros somos culpables. Pero nuestra oración debe ser como el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Mire, eh, yo les, eh, les aviso un día antes de que voy a predicar el tema y hasta el versículo texto que voy a usar. Es una espada de dos filos. Algunos los animan y dicen, ah, qué bueno va a estar el mensaje. Otros dicen, no, no voy a ir porque va a predicarte algo que yo no, no, no quiero ir. Pero usted cuando yo le anuncie, diga, voy a ir, eso yo necesito ir. Mínimo tiene que decir, a ver qué tiene que decir la Biblia, a ver qué tiene que decir el pastor sobre esto que yo necesito. Y a propósito, usted se da cuenta un día antes que usted lo necesita, corra. Para escuchar aquello y si se le llama la atención en la predicación o alguien se atreve y le ama tanto para decírselo enfrente de usted uno, uno a uno. Entonces recíbalo, sea humilde. Eso me lleva al tercer punto. Aceptar exhortación, aceptar correcciones. Óigame, una actitud humilde. Quiere permanecer fiel en su comunión con Dios, sea humilde. Hermano, en el cristianismo no hay lugar para los soberbios. En el cristianismo no hay lugar para los soberbios. En el cristianismo puro, bíblico, si usted lo quiere vivir a cabalidad y quiere ser un cristiano, este ejemplo, tiene que aprender lo que es humildad. Ah, pastor, se me hace que usted me tiene a mí en mi mente. Los tengo a todos y me tengo a mí mismo en la mente. Yo soy orgulloso, yo soy soberbio. Y usted también, no nos hagamos, versículo 13, ay ya eso es lo que no me gusta, viste cómo dijo, porque somos iguales, por eso no te caigo bien, amén, amén, somos iguales y dos, dos, dos signos iguales se repelen, versículo 13, amén y todavía se ríe el desgraciado. 13 estamos ahí no pero no, no yo a usted sino usted está pensando todavía se ríe el pastor mira. Preserva también a quién a tu siervo de qué oh, Preserva a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí Véame aquí hermano todos tenemos orgullo Honestamente creo que es bueno tener un cierto orgullo Tener cierta dignidad pero David dijo, pero que no se enseñoreen de mí. Amén. Hermano, véame. Que no se enseñoree la soberbia, el orgullo de usted. Que no le gane. Contrólelo. Pídele al Señor, mire lo que dijo, lo que dijo David ahí en la segunda parte. Eh, dice, eh, eh, preserva también de tu siervo la soberbia. Cuídame la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, léalo conmigo, por favor. Entonces qué dice seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión pero no es sino hasta que yo sea preservado librado de las soberbias librado de la esclavitud de la soberbia del orgullo de la altivez de sentirse superiores a otros mejores que otros porque nadie me puede decir nada a mí. ¿Cómo que me van a exhortar? ¿Cómo que me van a corregir? Y usted pierde lo más preciado que tiene Que es la comunión con Dios Por una cosa que ni vale la pena El contexto hermanos eh, Es la palabra sedim Arrogante, soberbia 
se refiere a los que pecan a sabiendas. Pero también el contexto favorece el uso abstracto de la palabra al referirse de pecados de soberbia, a sabiendas. Y tales pecados pronto se hacen hábitos que lo esclavizan a uno, por eso dice que no se enseñoreen de mí. Así nosotros debemos de pedir junto con David el salmista que las fallas o las faltas orgullosas no se enseñoreen de nosotros. David obviamente estaba pensando en su propio pecado. Que por soberbia no se había arrepentido hasta que vino el profeta. Y el profeta le dijo tú eres. Oh, cuando le estaba contando el escenario dijo no que hay que castigar y que no sé qué hay que hacer esto. Tú eres le dijo. Y ahí fue confrontado Y ahí tuvo que decir Bueno ya no me puedo esconder Alguien se lo tuvo que decir al profeta Y no fue nadie más que que Dios Entonces ahí David acepta la, la exhortación Acepta la corrección Y fue humilde porque pudo haberle volado la cabeza al profeta Era el rey Y estaba cubriendo pecado Y hubiera dicho ay máteme a este profeta Porque si no le va a decir a todo el pueblo lo que yo hice Mátenlo Pero fue humilde para decir verdaderamente yo he pecado. Después lean por favor se los dejo de tarea el Salmo 51. Donde el profeta Natán lo confronta y en el Salmo 51 David es humilde para confesarse. Porque aceptó la amonestación, aceptó la corrección y fue humilde aunque era el rey para decir ya me agarraron para donde más me voy. Para donde más me hago. No puedo seguir ocultando. Yo quiero mantener la comunión con Dios. Porque tuvo que tomar esa decisión. Después decida que va a agradar a Dios sobre todas las cosas. Versículo 14. Si están conmigo hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca. La meditación de mi corazón delante de ti. Y dice oh Jehová. Roca mía y redentor mío. Pero dice sean gratos los dichos de mi boca. O sea. Que lo que salga de mí a pesar de la exhortación, a pesar de la corrección, a pesar de mi pecado. Quiero que de mi boca salgan dichos delante del Señor que sean de de, de alabanza, de adoración a Dios. Porque aquí no ha pecado Dios, Dios no ha fallado, yo fallé, yo falté. Él es Dios, Él merece lo mejor de mí. Pero cuántos hermanos usamos hasta el pecado de otro como excusa para nosotros desagradar a Dios. Y dejamos de tener comunión con Dios. Dejamos de servir a Dios. El deseo de todo creyente debería ser agradar a Dios sobre todas las cosas. El salmista menciona sus pensamientos, sus palabras. Si estos son agradables delante de Dios, los hechos también lo serán. Donde primero se nota el deslizamiento de la comunión con Dios. Oiga, eso en los pensamientos. Después en las palabras. Y finalmente en los actos. Esto es un poquito profundo. Debería tratarse quizás en otro tema. Pero donde más se nota el deslizamiento, la caída de la comunión con Dios. Es en los pensamientos. Y de la abundancia del corazón habla que? La boca. Y lo que tú piensas. Y lo hablas por lo que estás pensando. Se convierten en tus hechos. En tus actos. Cuando vemos a alguien actuar ya mal. No cayó en ese momento. Pudo haber caído hace tres meses. Seis meses. Un año. Y donde se fue la caída fue en su pensamiento. 
Y por eso empezó a hablar negativo. ¿Habéis oído a gente hablar negativo? Que hablan negativamente y quejándose todo el tiempo. Hay un problema bien serio aquí. En el corazón. Algunos tienen el corazón aquí. Pero tiene un problema serio en lo más profundo de su ser, en sus pensamientos. Por eso habla sandeces, habla tonteras. Y después termina haciendo mal. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermanos? Que termina haciendo lo que hablaba. Y terminó siendo peor que aquello de lo cual se quejaba. Alguien dijo, terminamos haciendo lo que más odiamos. Voy a volver a decir porque parece que no lo entendieron. Terminamos siendo o haciendo lo que más odiamos. Pero ¿dónde fue el error? Que no entendiste que la vida cristiana es para agradar a Dios. Punto. Amén. Eso lo tiene que entender cualquier cristiano. ¿Cuántas veces hemos dicho por qué viene a la iglesia? Ah, ya lo toma mal. Ah, mira lo que dice que por qué viene. ¿Que no quiere que venga? Sí. Pero la pregunta requiere una respuesta. Y la pregunta se hace para que cada uno se examine para decir cuál es la razón por la cual yo estoy en la iglesia. ¿Por cuál es la razón que yo leo la Biblia? ¿Cuál es la razón que yo sirvo en este ministerio? ¿Cuál es la razón que yo... Es para agradar a Dios, queridos hermanos. Por favor, entiéndalo. Si nos vamos de aquí diciendo mi vida tiene que agradar a Dios, vas a estar más dispuesto a, a, a aceptar exhortaciones, a aceptar correcciones, a ser humilde y, y, y no vas a, a darle mucha importancia a muchas cosas porque al final del día tú estás ahí para agradar a Dios. Y si Dios se agrada con lo que yo hago, con eso me basta. Y si aquella persona está haciendo mal, allá esa persona porque no está agradando a Dios, esa persona dará cuentas a Dios. Y qué triste hermanos. Que a veces la persona está criticando a otro cristiano porque dice que no anda caminando bien. Y ese cristiano tiene 30, 40 años y no se ha ido a la iglesia y usted ya se fue hace mucho tiempo. En su mente, en su corazón. Aunque físicamente todavía está ahí, pero es cuestión de tiempo. Porque la, la ausencia física es reflejo de un problema más serio adentro del corazón. Y no comenzó ayer, fue hace más tiempo. Y por último, para terminar, para no fastidiarlo tanto. Hay que tener confianza en Dios. Al final del día, Dios sabe todas las cosas. Amén. Cuando yo era joven, muy joven, y recién convertido, joven literal y joven cristianamente, yo vine a Cristo a los 20 años de edad. Y como a los 21, un año quizás de ser cristiano, había un joven casi de mi misma edad, si acaso meses mayor que yo, un año tal vez, que andaba haciendo cosas malas. Y yo fui a un hermano que era un líder en la iglesia, ya un hombre mayor, con esposa, con hijos, ya una persona mayor, y que yo respetaba mucho. Le dije, mire hermano, le digo, tenemos que hacer algo, le digo, ¿cómo se puede permitir esto? Y, o sea, era indignante en realidad. Y me dijo él, hermano, dice, hermano Luis, mira, me dice, no deje que eso le vaya a afectar a usted, que usted no sea fiel al Señor. Pero esta persona me dice, yo he hablado con él, dice. Él no acepta amonestaciones, él no acepta correcciones. Dios tendrá que tratar con él. Aprendamos, me dice, a dejar los asuntos en las manos de Dios. Así me dijo el hombre. Mejor oremos, me dice. Hermano, no es broma. 
Dios va a tratar con él. A los dos años él murió. A los dos años. O sea, yo no estoy diciendo que, 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 que Dios lo castigó, que Dios es malvado, que Dios es no, Pero qué raro que a los dos años murió. Jovencito. El Señor trató con él. Porque había hecho cosas que no eran correctas. Y nosotros nos dábamos cuenta pues. Y nosotros nos parecía que porque el pastor no hacía nada, porque el pastor no corrige eso, porque el pastor no hace nada. Y el hermano me dijo, deja el asunto en las manos de Dios, no dejes que a ti te afecte. Y me dijo, confía en Dios. Porque Dios me dijo, aquí, esto es lo que más me quedó grabado. Se lo doy en, por partes para enfatizar la parte más importante. Porque Dios me dice, nada se le pasa. Dios es justo y él va a tratar con él con justicia porque si se arrepiente pues tendrá misericordia si no se arrepiente Dios tratará con él pero nosotros no vamos a tratar con justicia confía en Dios y no dejes que eso te afecte versículo 14 si ¿sí están ahí al final oh Jehová que dice al final del versículo 14 oh Jehová roca mía redentor mío David estaba seguro de algo mi confianza está en la roca. Mi confianza está en Cristo. Nada me mueve. Y hermano déjeme decirle. En 40 años he visto y he oído muchas cosas. Pero bendito sea Dios que mi confianza en Dios jamás. Ha desaparecido de mi corazón, de mi mente. Estoy bien parado. Como me llamo Luis Parada. Estoy bien puesto en Cristo. Una confianza absoluta. Jamás. Ni en sueños. Ni en pesadillas, ni en el momento más crítico de mi vida he pensado jamás renunciar, quejarme y dudar de mi Señor. Seré fiel hasta la muerte. Roca mía, Redentor mío. ¿Cuánto puede uno expresar en pocas palabras como lo hizo el salmista? Roca mía, Redentor mío. No importa lo que pase, no importa lo que venga, mi roca es Cristo no importa lo que pase, no importa lo que venga, mi Redentor es Cristo. Con razón Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ya dejémonos de niñerías. Es que ya me voy porque el hermano que es a cargo del ministerio tal no me saludó. Ay, Dios sabe cómo me dan ganas de agarrar algunos cristianos a patadas. Pero le digo, nuestra justicia sería injusta. No, no sería la manera correcta, ¿verdad que no? O insultarlo. Ay, tú sin vergüenza, ¿por qué no te pones bien? No, no sería justo mi justicia. Pero hay un Dios en el cielo. Y usted debe decir, Él es mi Señor. A Él sirvo, para Él vivo. En Él está mi dependencia. Toda mi vida está sostenida en la roca que es Cristo. Dios es mi Salvador. Él es mi sostén. Por eso no temeré mal alguno. Por eso no importa lo que venga, no importa lo que pase. Estoy bien puesto en la roca que es Cristo. El salmista empezó destacando la revelación de Dios por medio de la creación. Después mostró la revelación de Dios por medio de la Torah. La palabra escrita. Es el Torah. Y finalmente señaló lo que debe ser la respuesta del hombre a la revelación de Dios. ¿Cuál es, pastor? Terminamos. La humildad 
el corazón abierto a la corrección y una vida que siempre agrada a Dios. Así, humildad, corazón abierto a recibir corrección y siempre agradar a Dios. Véame hermano, cuando yo era recién convertido y aprendía esas leccioncitas que nos daba la vida, éramos cristianos que aguantábamos. Hermano, nosotros somos de una generación donde los pastores nos decían nombres. Ah, predicaban contra tal pecado y te estoy diciendo a ti Luis Parada y uno decía ven qué gacho soy <risa> eres un perro <risa> y, y decíamos oye o estábamos mensos o qué pasaba no hermanos es que estábamos bien contentos de que éramos cristianos de que éramos hijos de Dios y sabe qué queríamos hacer lo correcto y como queríamos hacer lo correcto, apreciamos al pastor cuando nos decía qué es lo que estaba mal en nosotros. Y hasta veníamos, pastor. <ríe> Gracias, pastor. Gracias, pastor. Porque yo quiero hacer lo correcto. Imagínese. Y yo he tenido cristianos ahora en mi vida de cristianos donde me van echando maldiciones. Yo digo, man, qué clase de cristianismo más diferente, totalmente diferente. Ahora con eso no estoy diciendo que ya lo voy a empezar a maltratar. Algunos tienen, son de amor tigre. Creen que uno no los ama porque no los maltrata. Pero es que al final del día yo le hago una pregunta. Y yo no estoy diciendo que estaba mal mi pastor. También él había sido criado así. Y como él quería lo mejor para nosotros, dijo, si esto funcionó para mí, pues va a funcionar para él. Y realmente funcionó. Toda esa generación... Estamos sirviendo al Señor Estamos echándole ganas Aquí hay generaciones que Yo les prediqué ¿Se acuerdan cuando les predicaba? Que casi faltaba que me quitara el cinto Algunos han pensado que yo ando mal con Dios Porque ya no lo hago Le digo que son de amor tigre Pero yo le hago una pregunta Si es necesario que yo lo maltrate Yo tengo un perrito Y de vez en cuando sale se nos escapa cuando alguien abre la puerta y se me salió el otro día y antes yo le decía hey Rambo y me miraba y se regresaba y se metía antier me miró le valió se fue entonces me voy para allá me, y ni siquiera me fui atrás de él me fui por allá así para no que no saliera corriendo el ingrato y ahí va ya había entrado rebeldía y me le paro y le digo Rambo y ahora sí me ve y le digo, adentro. Y empezó a caminar para allá. Y en lugar de entrar, se pasó. Ok, Rambo. Adentro. Me miró y sí, fue para adentro. Y estaba pensando, ¿qué pensarán los vecinos? ¿Por qué le habla español? Es Chihuahua. A Mexican dog Y yo les enseño a todos en mi casa Cuando el perro se salga No le digan Hey Rambo Get in Come on Get in He won't understand Es Hispanic Solo dile adentro That's it Y él sabe lo que es adentro 
Pero yo no lo quiero meter para hacerle daño Ni lo maltrato Ni le grito Digo no le griten solo háblenle firme Adentro Y el perro entiende Disculpen la analogía Pero el Señor nos comparó a nosotros El pueblo de Dios con el asno Y otro animal que no lo voy a decir Porque en México es una mala palabra y dice, ellos hacen caso, dice, y mi pueblo no me obedece. Y mi pueblo no me obedece. ¿Alguien está aquí? Y yo le hago una pregunta. ¿Es necesario que yo lo maltrate? ¿O vamos a ser humildes para aceptar la exhortación, aceptar la corrección? Con el, una simple motivación, ¿cuál? Quiero agradar a Dios. Y haré lo que tenga que hacer. Y si a lo mejor en mi afán por hacer lo correcto Alguien se aprovecha de mí No importa Lo que yo hago lo hago para Dios Porque en Él está mi roca En Él está mi firmeza Y sé que algún día de parte de Él Recibiré mi recompensa No importa cuánto me hayan malentendido O cuánto me hayan hecho daño Yo voy a seguir firme en mi comunión con Dios Nada me apartará Nada me dejará Hermanos Ser salvo Tengo miedo a decirlo porque no quiero ser malentendido. Ser salvo es fácil para nosotros porque Cristo hizo todo. Cristo pagó el precio. Y es, tu gracia, es la gracia de Dios la que nos salva. ¿Okay? En ese sentido para nosotros es fácil. Aunque se pagó un gran precio. Si lo que cuesta es mantenerse en la vida cristiana. Lo que cuesta es mantenerse en comunión con Dios. Y es ahí donde requiere que seamos humildes. Y que entendamos que vamos a agradar a Dios. Y entonces recibimos corrección, recibimos amonestación. Hay arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque hay humildad. Yo no sé, pero yo digo, Señor, qué lindo eres. Qué hermoso eres. Yo sin merecerlo me ha dado vida eterna. Sin merecerlo me ha dado una vida buena, salud, una familia, una iglesia. Puedo trabajar, puedo pensar. Yo no sé, hermano, ¿por qué nos llenamos de tanta soberbia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos creemos? No, en humildad, en obediencia, dijo David, hay supremo, hay galardón. Hay galardón. Por eso usted dice, es que yo no veo las bendiciones, usted habla de bendiciones pura paja. Es que usted es tan soberbio que es cuando va a vivir en las bendiciones de Dios. Usted piensa que todos los demás nomás nos inventamos y decimos cosas. No, créame, de verdad, créame, lo estamos viviendo bendiciones de parte del Señor. No es porque sea pastor o porque lo esté diciendo. Yo creo que aquí muchos darían testimonio de esto. Pero yo no, pastor. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Tan sencillo como esto. El que conoce todo, conoce todo. Así de sencillo. ¿Para qué lo complicamos? Y David había entendido eso. Por eso dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, porque entendía cómo Dios obraba. Y cuando fue confrontado, se corrigió. Cuando fue confrontado, aceptó la corrección. Y al final se dio cuenta que tenía que agradar a Dios, porque en el Salmo 51 dijo en su confesión, contra ti, contra ti solo, he pecado. 
No, no fue contra la mujer, no fue contra el marido de la mujer, fue contra ti, Señor. Y me escapé de la mujer porque, como quiera, me escapé del marido porque lo mandé a matar. Pero no me escapé de ti, Señor. Pero cuando me confesé y me arreglé, en esa confesión y en esa obediencia a tus mandamientos, encontré grande que galardón. De eso se trata. Mantenga su comunión con Dios. No la pierda. Amén. La salvación no se pierde. La comunión sí. Y vive una vida cristiana miserable. Cuando Dios intentó que la viviéramos en paz, en tranquilidad, en victoria y llena de gozo. Y la única manera es de acuerdo a esa prescripción. Ahí está el final. Humildad, corazón abierto a la corrección y una vida que siempre agrada a Dios. Vamos a orar hermano.